0: Íbamos en la carretera de camino a Polonia para estar en la ordenación diaconal de Conaldi, un hermano legionario. Toda la comunidad, una camioneta, road trip a, Sacra a Cracovia. ¿Qué más se puede pedir? En noviciado tenemos siempre intentamos cada día tener un tiempo de lectura espiritual, algo algún input espiritual esa es la idea no tener siempre algo de crecimiento espiritual, la lectura o lo que sea. Y ese día por ir de camino en la carretera, pues decidimos que sería bueno escuchar algunas conferencias o algunos podcasts pues Todos juntos, en lugar de ir intentando leer ahí de camino, era más sencillo. Y obviamente empezamos escuchando eh, pues varios sobre el Papa Juan Pablo II, sobre Sor Faustina, eh, toda la historia de, pues de, de su influencia en esa gran ciudad y a través de, de, de esa pues en todo el mundo y demás. Y el último que escuchamos era un gran conferencista eh, muy conocido aquí en Alemania, se llama Johannes Hartl, y él platicaba, entre otras cosas, de lo que es o en qué consiste el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el corazón de, del evangelio? ¿no? Diciendo que la mayoría de los cristianos de hoy, incluso muchos sacerdotes y, y almas consagradas que se ha topado, no saben responder correctamente a esa pregunta. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Me llegué tarde a empezar la grabación, y un poco más tarde de lo normal, por el tipo de cosas que pasan aquí en el noviciado. ¿no? Había un hermano estaba muy feliz preparando el, el postre de mañana, que mañana es día de solemnidad, entonces puso la ver en la comunidad comida especial y alguien prepara un aperitivo, alguien prepara un postre. Este hermano estaba ilusionado por hacer por primera vez unos apple muffins y pues me, de repente me pidió ayuda porque vio que lo que salió del horno era todo menos unos apple muffins. Y ahí me quedó claro que era la primera vez que hacía algo así en su vida porque se olvidó ponerle harina, unos muffins sin harina. Entonces, sí, una bola de mantequilla con azúcar caramelizada y manzana tostada adentro. Y bueno, que esto no es el tema de hoy, eh, y vamos a hablar de, de esa gran pregunta, ¿no? El verdadero mensaje del Evangelio, que a veces malinterpretamos, eh, pues esa malinterpretación del verdadero mensaje del Evangelio es mucho peor que unos muffins sin harina, que al final nos vamos a tener que comer. Pero ese viaje a, a Polonia, yo empecé con esa gran pregunta y, y me propuse que durante todo el viaje iba a buscar eh, responderla, iba a buscar esa respuesta, esa clave a través de la vida de San Juan Pablo II y Sor Faustina, que íbamos como en sí, a la ordenación de con pero también en peregrinación a conocerles ¿no? dos grandes santos del siglo, del siglo XX, uno al principio y otro al final. Y, y pensaba qué mejor que llegar al corazón del evangelio a través de los santos, que son los que han sabido interpretarlo y han sabido vivirlo. Claro, visitamos el gran centro de San Juan Pablo II, el convento en el que estuvo Sor Faustina, la capilla donde está la famosa imagen de, de Jesús que le pidió pintar en aquella aparición, y tal, yo pasaba ahí con mi pregunta. Y después un tiempo dije, bueno, y luego, o sea, todo esto, todo esto qué, o sea, ¿cuál, cuál es la respuesta? ¿Cuál es, ¿Cuál es el secreto? Lo seguía buscando, ¿no? Y siguiendo con el tema de, de Johannes, para ir llegando ahí poco a poco, la mayoría de los cristianos decimos que conocemos lo que es el cristianismo. Y que hemos escuchado hasta de sobra cuál es el mensaje del evangelio. Que ya no lo sabemos de memoria. Se trata del bien y del mal. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Ese para muchos es el argumento central. Y esto nos lleva a una conclusión. Yo soy cristiano. Yo soy una buena persona. O tengo que ser una buena persona. O por lo menos quiero ser una buena persona. Y hace aquí una pausa. Yo soy una buena persona. Ese es el, fue el giro de todo ese viaje. Y va a ser el giro... De, de todo este podcast. Si yo soy una buena persona, ese es el centro del evangelio, ya no solo, no solo, o sea, vamos a desde el inicio, ¿no? pero ya no solo que no mato y no robo y no cometo escándalos, sino que desde pequeño o desde hace tiempo intento hacer todo bien, como el joven rico del evangelio, ¿no? que le dice a Jesús con mucha seguridad. Yo todo eso lo he cumplido desde joven. Y si esto es así, entonces se crea aquí una división. Hay los buenos y hay los malos, porque hay los que hacen el bien y hay los que hacen el mal. Y vivir el evangelio, según, según este, esta interpretación de ese mensaje, es decir que vivir el evangelio es ser de los buenos, porque es hacer el bien y evitar el mal. Y entonces esto es lo que este hombre llama no solo el enemigo del evangelio, sino el antievangelio. Es decir, hay gente buena y hay gente mala. Yo soy cristiano. Como yo no soy de los malos, entonces yo soy de los buenos. Y en eso es lo que muchas veces caemos, aunque, aunque a veces esté un poco escondido ya iremos llegando ahí. Y ese es precisamente el anti evangelio para la sociedad de hoy. Yo seguía reflexionando en esto y en una de las capillas me venía este pensamiento. ¿no? O sea, si, si tomamos esto como verdad, entonces habrá muchísima gente ateos y también no ateos, ¿no? gente que ni siquiera ha escuchado el evangelio, que no le interesa en lo más mínimo, pero que es más cristiano que tú, porque es una muy buena persona, es ético, es altruista, responsable, se ha formado bien, tiene un proyecto, tiene sus metas, las va cumpliendo, respeta a todos, tolera a todos. Trará, y... Y entonces vive el Evangelio a mayor plenitud sin ni siquiera tener el más mínimo interés en el Evangelio. Y dije, eso, eso en, en cierto sentido pues no, no, puede, no puede conectar. Y dije, esto, esto no creo que sea la respuesta. No creo que este sea el verdadero mensaje del Evangelio. Y entonces seguí dándole huertas durante el fin de semana y comencé a toparme con la palabra misericordia por todos lados. El santuario de la misericordia, la iglesia de la misericordia, la divina misericordia, todo era misericordia. Los grandes mensajes de Sor Faustina la gran misión de, Juan, de San Juan Pablo II que no tenía yo ni idea que iba por ahí entre muchas cosas que hizo todo lo que ha insistido el Papa Francisco sin parar en los últimos años ¿qué significa esa palabra y qué tiene que ver con la clave que encontraron ellos para resolver este enigma del Evangelio y ser santos? ¿cómo puede ser misericordia literalmente amor a la miseria si Dios ama a los buenos y rechaza a los malos porque quiere que hagamos el bien y no el mal como decía nuestra teoría anterior ¿no? con la que empezamos y entonces entonces Vamos a interpretar, interpretando la Biblia erróneamente, siguiendo ese pensamiento. Y aquí el podcast no puede acabar aquí, no, en, en esta duda. Vamos a intentar resolverlo. Entonces, primero, vamos a ver cuál de los dos lados funciona. Vamos a intentar por este primer teoría que hicimos. Si se trata de ser una buena persona, o sea, de hacer el bien y evitar el mal, yo soy bueno, veo todo el mal, sé que nunca haría algo así, no, no lo deseo para nada, veo todo el mal del mundo y digo, ¿cómo es posible...? Y si yo no soy de los malos, soy de los buenos porque hago mi trabajo, porque me formo bien, porque voy conociéndome a mí mismo, porque veo mis logros, porque veo mis, mis achievements de cara a mí o de cara al mundo, o de cara a Dios, incluso si soy muy santo. Y voy viendo cómo voy construyendo así mi, mi torre de achievements, de logros, de bondad. Y, y entonces termino, termino como en la torre de Babel. Ese pasaje de, de, de decir yo solo puedo alcanzar a Dios y caemos en la mentira, la primer mentira del demonio, lo más fundamental seréis como dioses. Y terminamos, aunque no externamente, porque no queremos verlo así, terminamos viviendo sin Dios. Porque digo, yo soy bueno, o sea, yo soy una buena persona, yo hago todo esto, yo trabajo, yo tengo mis planes, tengo mis proyectos, tengo tal yo seré como Dios. Esa es la magra mentira, seréis como Dios, es conoceréis el bien y el mal. Y entonces digo, ya no necesito a Dios, ¿por qué? Porque yo soy bueno. Y ahí entra la gran respuesta que le dio Jesús al joven rico. Le dice, ¿por qué hablas? ¿Por qué dices bueno? Solo uno es bueno. Y entonces, pues eso no puede ser. Entonces vamos a la otra opción. Entonces, ¿qué pasa si intento seguir eso y no lo logro? Si me doy cuenta que, que fracaso en algún... que fracaso? Que caigo, que me equivoco, que peco y entonces no soy tan perfecto como pensé que era. ¿Qué pasa si te das cuenta que no eres tan perfecto, si no eres bueno como pensabas que eras? Uh, ahora sí, no hay esperanza. Ahora sí, fracasaste. Todo tu mundo, toda tu torre de Babel para alcanzar a Dios, para alcanzar la plenitud estaba basado en que tú eres bueno y no malo y que tú mismo te realizas y tú te diste cuenta que fracasaste. Entonces no hay quien te ayude, porque tú eras el único que construía esa torre, que tú ibas a alcanzar a Dios, tú ibas a alcanzar la verdad. Tú eras bueno. No hay quien te comprenda, no hay quien te saque de esa situación. Y entonces eso lleva a la profundidad un pensamiento de decir no vale la pena vivir, que aunque suena muy lejano para muchos, sabemos que está más presente de lo que nos imaginamos en la sociedad de hoy. Y mucha gente termina su vida con ese pensamiento. No vale la pena vivir. ¿Por qué? Porque pensé que tenía que ser perfecto. Me propuse ser perfecto y tarde o temprano me di cuenta que no era. Mi vida se basaba en este fundamento. Yo soy una buena persona, tengo que ser una buena persona y me di cuenta que no lo soy. Y como era yo la única fuente de, de achievement, de logro, ahora no tengo esperanza porque veo que no lo logro y toda mi vida se me desmorona. Y si esto es lo que he creído siempre, entonces ¿qué pasa? ¿Qué solución hay otra vez? Volvemos, a, volvemos al mismo... Entonces ahora vamos al Evangelio. Quizás ahí encontramos la respuesta. Y Jesús en el Evangelio, en la primera pregunta, ¿a quién? ¿Cuál es su actitud con la gente que se va topando? ¿A quién confronta y a quién consuela? ¿A quién favorece y a quién enfrenta? A la prostituta, a la pecadora, la consuela y la perdona inmediatamente. Pero ¿cómo es posible si ella no era una buena persona, según lo que habíamos definido? Al recaudador de impuestos o al rico que había robado injustamente le dice la salvación ha llegado a esta casa. Pero ¿cómo otra vez? Si él tampoco cabía dentro de nuestro concepto de buena persona. Y al que cumplía la ley, al pie de la letra, al que iba todos los días al templo, al que iba a, a hacer sus sacrificios y tenía su fidelidad a la ley delante de todos y era un testimonio y era un ejemplo, le dice sepulcro blanqueado, le dice raza de víboras y sigue. no Y entonces, ¿cuál es este mensaje o de qué se trata? Porque esto parece que es al revés. No se supone que debemos de ser buenas personas y no pecadores y ahí escondida está la gran clave porque más que huyamos de esa realidad que nos vistamos de buenas personas la salvación, la clave del evangelio la redención está en ser pecador no en pecar evidentemente, sino en ser pecador, porque esto es lo que eres eres un pecador cuando le preguntan al papa Francisco como, como papa, como cabeza de la iglesia tú quién eres, él responde un pecador. Porque esa es la gran respuesta. Ese es el gran secreto del Evangelio. Y si no entiendes esto, nunca vas a entender el Evangelio. Y solo esto deja entrar a tu miseria, que es lo que es la gran misericordia de Dios, su grandeza, su bondad, su poder, su redención. Y decir, yo no soy una buena persona, efectivamente. Yo no me salvo solo. Yo no soy Dios. Y necesito de alguien capaz de cargar toda esta culpa por mí el mismo rey David después de, después de su gran pecado hay una, o sea, en la, literal en la Biblia una página entera describiendo todo su pecado, toda su miseria, toda su desobediencia y en dos líneas en cuanto él dice Señor perdón he pecado en ese instante no se tarda ni un segundo le responde no morirás, te he perdonado ¿cómo es posible? si, si tampoco cabe dentro de nuestro concepto de buena persona todo lo que hizo no lo hace una buena persona y en todo el antiguo testamento te en toda la Biblia la clave era reconocer su pecado. Quien no reconocía su pecado, no entendía el mensaje de Dios. El mismo rey Saúl no reconoció que traicionó a Dios y, y, y terminó huyendo porque no entendió el gran mensaje del Evangelio. David, con su gran pecado, con su gran caída, en ese instante en el que dijo, Señor, perdón, he pecado, en ese instante le llegó a su corazón la respuesta, no morirás, te he perdonado. Y esa es la respuesta de Jesús a cada uno de los pecadores. En cuanto reconocemos que somos pecadores. Esa es la gran fuente de paz y libertad para el cristiano. Que Jesús, quien ama tu miseria y pagó el precio de tu pecado en la cruz, que no puedes salvarte a ti mismo y que de hecho no solo no puedes, sino que no necesitas salvarte a ti mismo. Porque hay alguien capaz y deseoso de hacerlo por ti. Que solo hace falta reconocer que necesitas a Dios. Reconocer que necesitas su perdón y su misericordia. Y este es el mensaje del Evangelio que no entendemos y de manera especial en el siglo de hoy porque queremos todo construirlo nosotros y aunque parece mentira no pero está, sabemos que está más metido en la sociedad a todos los niños pequeños qué es lo que les dicen que tienes que ser tienes que ser buena persona o no, no vayas a casa de él ¿por qué? porque no es buena persona y tú tienes que ser buena persona y entonces va, va creyendo en esta sociedad incluso en los lugares más católicos tengo que ser bueno no puedo ser malo hay buenos y hay malos yo soy cristiano entonces yo soy bueno no es cierto no es cierto y a través de esto cobra sentido todo el evangelio, esta, esta, la frase que has repetido mil veces antes de comulgar, por, por algo no decimos, Señor, mira que soy buena persona, permíteme recibirme en tu corazón. No, no, decimos Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Ese es el gran mensaje y lo ha repetido mil veces. Y ahora he tenido la oportunidad de decirlo con conciencia, de saber que no eres bueno, porque no, porque no eres bueno, porque eres pecador. Y hay alguien que paga por ti lo que tú no eres capaz de pagar. Y lo paga y lo renueva inmediatamente en cuanto reconoces esa necesidad. Así que encontramos el gran mensaje del Evangelio. Y queda una gran tarea para ustedes todo el fin de semana y toda esta semana de encontrarlo, de profundizarlo, de buscar momentos de oración para hacer propia de esta verdad del Evangelio. O hacerte la misma pregunta. En mi vida, ¿cuántas veces he.? Malinterpretado el verdadero mensaje del evangelio o me he estado convenciendo construyendo mi propia torre de Babel sabiendo que yo yo necesito llegar a Dios yo necesito conocer la verdad porque yo soy cristiano y yo soy de los buenos y hay gente mala y yo soy bueno y, y, y analiza todo esto en ese viaje realmente me, me me cambió toda esa perspectiva y yo iba pensando que iba a encontrar en estos santos la fórmula secreta para ser bueno y para ser santo y para nunca pecar y regresé encontrando todo lo contrario que la gran salvación, el gran mensaje del Evangelio, está en saberse pecador, en ser pecador. Y esta, palabra, esta frase escandalosa del Papa Francisco, cuando le preguntan eso, ¿cómo, o sea, ¿cómo puede decir eso? Él es la figura de la iglesia. ¿Quién eres tú? Soy un pecador. Así respondió. Y esta semana, el libro que le recomiendo, que ayuda muchísimo para, para reflexionar y para entrar en, en este misterio, se llama El regreso del Hijo Pródigo, que es un... un como una meditación en este famoso cuadro del, del hijo pródigo, el padre que lo está recibiendo, de Henry Newman, El regreso del hijo pródigo. No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp, porque no tengo ni Insta ni WhatsApp, que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de